0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 43. In deze aflevering praten we over de Nederlandse popmuziek. Een beetje blues, een beetje rock, een beetje pop, een beetje hiphop. We vertellen over de jaarlijkse top 2000 op de radio. ...en over rocklegende Herman Brood. Geen tijd meer voor Nederlands langs bestaande band... ...Golden Earring. Dat komt de volgende keer wel. Net als een mediafragment en jullie reacties. Veel plezier bij deze 43ste aflevering... ...van Zeg het in het Nederlands. De bedoeling was om deze podcast in september uit te brengen, maar dat is niet gelukt. We gaan de badkamer verbouwen en de voorbereidingen duurden veel langer dan we dachten en zo kwam de podcast helaas in de knel. Excuses, maar hier zijn we dan weer. De zomer is voorbij. Er waren veel warme, droge en zonnige dagen en overal kon je weer Popfestivals bezoeken in Nederland. Dat kan natuurlijk het hele jaar, maar de openluchtfestivals in de zomer zijn echt enorm populair. Bekende Nederlandse festivals zijn. Pinkpop in Limburg, Lowlands in Biddinghuizen in de Polder, en het Zwarte Crossfestival in Lichtenvoorde. Maar elke stad en Elke provincie heeft wel een keer een groot muziekfestival. Soms met beeldende kunst of theater en altijd met lekkere hapjes. En in de winter is Noorderslag een heel bekend festival. Elk jaar in januari in Groningen. Daar hoor je heel veel nieuwe bands en daar wordt ook de jaarlijkse popprijs uitgereikt. Hoog tijd dus om eens over de Nederlandse popmuziek te praten. We noemen dat ook wel nederpop of nederbeat. Popmuziek heeft een belangrijke plaats in ons land. Sinds eind jaren 50 komen er hier talloze popgroepjes, rockgroepen en soloartiesten op de radio. Ze maken beroemde hits. Vaak zingen ze in het Engels... Niet alleen omdat het lekker klinkt in het Engels, maar ook omdat je dan over de grens kunt scoren. Nederland is immers maar een kleine markt en popmuziek moet natuurlijk wel verkocht worden. De popmuziek gaat mee met de internationale mode. Zo klonken veel Nederlandse groepjes in de jaren zestig echt wel een beetje als de Beatles... In 1964 kwamen de Beatles zelf naar Nederland. Dat was een enorme gebeurtenis. Ze deden twee korte optredens, concerten, in een veilinghal in een dorpje. En ze maakten ook een rondvaart over de Amsterdamse grachten in een open boot. Amsterdam werd helemaal gek. Er stonden wel honderdduizend jongeren langs de grachten en op de bruggen en veel van hen sprongen zomaar in het water om dichterbij de vier beroemde Beatles te kunnen zijn. Nou ja, drie, want Ringo, Ringo Starr, was ziek. Hij werd vervangen door Jimmy Nickel. De politie voer mee op een andere boot en visten de jongeren die in het water waren gesprongen weer uit het water. Daar zijn nog mooie beelden van te zien. Je kunt ze op YouTube vinden en ik zal ze delen op dutchidiom.com. De clips die je hierna zult horen van Nederlandse popmuziek komen bijna allemaal van YouTube en ik zal proberen ze op de website voor jullie te delen. Ook de Rolling Stones kwamen in 1964 naar Nederland. Ze traden op, in Scheveningen, in een zaal waar de jongeren netjes op stoelen moesten zitten. Ja, dat ging natuurlijk helemaal niet. Het publiek begon al gauw de stoelen te vernielen, kapot te maken. Ze begonnen de stoelen enthousiast naar het podium te gooien. En politieagenten gingen voor de Stones staan om ze te beschermen. En de Stones, de Rolling Stones, speelden gewoon door. Wat een toestand was dat. Maar zo begon de popcultuur dus in Nederland. Een echte jongerencultuur. In die tijd tenminste, want nu is popmuziek voor alle leeftijden. Lang niet alle bands deden de Beatles of de Stones na. Er waren zeker veel popgroepen die in Nederland en over de grens... juist veel succes hadden met een ander geluid. Ik heb Shocking Blue al eens genoemd... met het nummer Venus uit 1969. Hadden we ook Earth and Fire met het nummer Seasons. Twee jaar eerder kwam QB and the Blizzards met Another Day, Another Road. QB and the Blizzards, dat was een echte bluesband uit het dorpje Grollo in Drenthe. Met Harry Musquet als zanger en Eelco Gelling op de gitaar en Herman Brood op de piano. Over Herman Brood zal ik straks nog wat vertellen. ging dus mee met de internationale ontwikkelingen. En in de jaren zeventig kwam de symfonische rock in de mode. Met focus, bijvoorbeeld. Hier hoor je een live optreden voor de Amerikaanse televisie. Met Thijs van Leer als zanger. En Jan Akkerman op de gitaar. Bert Ruiter op de basgitaar. En Pierre van der Linden op de drums. Legendarisch. Mama Nou, ik hoop dat jullie oren het nog doen. Uh, dit is ook symfonische rock, maar dan anders van uh, kajak. opkwam in Engeland, waren er ook in Nederland wel punkbandjes. Maar mainstream werd dat hier nooit. Altijd waren er allerlei verschillende muzieksoorten naast elkaar. Pop, rock, punk, glam rock, blues, symfonische rock enzovoort. Maar ook de paling sound. Een typisch Nederlands geluid. Paling... Dat is een soort lange, dunne vis, een aal. De palingvisserij, daar staat het dorp Volendam onbekend. En in het dorpje Volendam waren een paar heel muzikale mensen, families eigenlijk, die een bepaald soort melodieuze, zangerige popmuziek maakten, op een herkenbare manier gemixt. De palingsound, er is ook een Palingsound Museum in Volendam. Nou ja, museumpje. Boven een, jawel, visrestaurant. De Cats waren in de jaren 60 en 70 de grondleggers van de Palingsound. Je hoort de melancholieke stem van Piet Veerman. Hun liedjes gaan meestal niet over vissen, maar over het leven, de liefde vreugde en verdriet of over de bomen in Suriname en de Antillen want in 1971 schreven ze de hit One Way Wind Arnold Muren, de bassist van de Cats heeft het geschreven er werden meer dan een miljoen exemplaren van deze plaat verkocht in de jaren tachtig kwam er een nieuwe golf, een nieuwe groep, een nieuwe trend, een groep met de naam Doe Maar, Doe Maar, van Henny Vrienten en Ernst Jans en hun band. Zij zongen opeens popmuziek in het Nederlands. Dat was bijzonder, dat sloeg in als een bom. Hun liedjes horen nu bij de Nederlandse popgeschiedenis.
1: Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. Ik was haast vergeten, hoe het voelt om verliefd te zijn. Ik kijk om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen, Ik stond een beetje stil. Zo klein. Het is wel een beetje raar, 32 jaar. Trillend op mijn benen, als oh, ze is verdwenen. Ze is ze is van mij. Ze is ze is van mij
0: is van mij. In de jaren 80 waren we allemaal bang voor de atoombom. En daar gaat dit liedje over.
1: Carrière maken voordat de bom valt, werken. En checks op zak met polen en mijn woorden schaals, onder de vetgebouwen van de stad naast jou. Ja, ja, ja. Laat maar vallen, het komt er toch wel van, het geeft hier over je rent Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent.
0: Hennie Vrienden en Ernst Jans waren knappe mannen. En met hun hits kregen ze een hele jonge vrouwelijke fanbase. Allemaal gillende meisjes van dertien, zoals bij de Beatles destijds. Dat vonden ze helemaal niet zo leuk, want, zeiden ze, ze maakten volwassen muziek. Dus na vier jaar stopten ze met Doe Maar. En alle meisjes gingen huilen. Ze bleven wel op een andere manier muziek maken en kwamen ook wel weer eens bij elkaar. Maar dit voorjaar, april dacht ik, is Henny Vrienden helaas overleden. Dus nu is het echt voorbij met Doe maar. Maar door hen kwam Nederlandse popmuziek in de jaren tachtig natuurlijk wel helemaal in de mode hier. Nederlandstalige popmuziek. En niet alleen bij dertienjarige gillende meisjes, maar bij alle leeftijden. En er kwamen veel meer bands die in het Nederlands gingen zingen. Bijvoorbeeld Toontje Lager of de Frank Boeien Groep. En Het Goede Doel met het liedje België. ook nederlands rockmuziek. De Dijk, een band die nu al heel lang bestaat. Of Trucker naar Keks... Ook heel bekend. daarvoor ook al een band die in dialect begon te zingen. De band met de naam Normaal. Het nummer heet Oerend Hart. Het is in 1977 uitgekomen. Een wereldhit. In Nederland tenminste. Hij zingt in het achterhoeksdialect dialect. Oost-Gelderland.
1: Ik zeg oe! Oe! Ik zeg, oeh, 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 oeh. Oer en kwam er ze door aangeschut. Oer en taf, want ze si hadden van de motorkant schut. Langzaam rijen dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar die verknoot. Met de zopt zien op tonentines op de BSA. Naar de motorcross op het Engelse zand. De hoener in de vrouw liefst over aan de kant. Met de zopt zien op tonentines op de BSA.
0: Normaal had zoveel succes dat er meteen meer bands in dialect gingen zingen. Zoals Rowan Heize uit Limburg en Skik uit Drenthe.
1: Ik heb de vol met die ik heb ja te klagen. dat mij Ik zal zeggen, ja, wel zo.
0: In de tweede helft van de jaren tachtig werden techno en house populair en gingen veel bands oude hits in nieuwe jasjes steken. Maar ook de Zeeuwse band Bluff had succes. Bluff, dat schrijf je met een O, met een schuine streep erdoor, alsof het Noors is of Zweeds. Maar ze komen dus uit Nederland, en ze zingen ook in het Nederlands. En veel soloartiesten die nu nog altijd actief zijn ook. Rut Gordon, René Vroger, Guus Meuwes en Marco Borsato. Enorm populair. Ze vullen met gemak een voetbalstadion.
1: Steeds als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Sterren, je laat ze verbleken met je ogen die altijd. Laten schijnen, want je loopt langs en de wolken verdwijnen en als je lacht, lacht heel de
0: En natuurlijk hebben we hier ook een hip-hop scene. Nederlandse rappers dus, die ook wel in het Nederlands rappen. Ze hebben vaak flinke kritiek op de maatschappij. Zoals Lange Frans bijvoorbeeld. Kritiek op de politiek. Ik
1: zie meer om mijn bek te houden, want we worden met z'n allen voor de gek gehouden. Ik heb kamervragen. kamervragen. Ik heb kamervragen. Mediapark, 6 mei 2002 Volkert van de G, opgebekt door de M.E. Niet alleen maar schietsoffreen en spoelt. Zijn bloed is koel, cool, geen gevoel en hij kent zijn doel -pap 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 -pap. Die minuut was kill Vraag het Filemon, vraag het Ruud de Wild Tweede, derde, vierde schutters om te helpen Kennedy en Lee, Harvey Oswald was hetzelfde Sluipschutters op het dak, klaar voor die sniper Had dat wat te maken met die joint strike fighter Hoe kwam Matt Herben de macht. Hij was niet hoge lijst, omdat een vliegtuigspotter niet naar vogels kijkt. En hij de laatste was het plan tegen te houden, om een mede-Nederlands gevechtsvliegtuig te bouwen. En ik maak het niet te bond, ik wil geen mens of dier kwetsen. Maar de moord op Pim Fortuin had niks te maken met die netsen.
0: En vorig jaar maakte een groepje rappers samen een protestnummer tegen... De coronamaatregelen.
1: Hou je melkor, je hebt geen recht meer te spreken. Hou je melkkorf. De democratie is verleden, hou je melkkorf. Brek dicht en op ben je. Wees bij je van je af of ga je poot. We zijn onderdeel van een massale testfase. Die ze net zo lang volhouden totdat we gewend raken. Helemaal niemand die valletje bekend maken. Maar als je verder kijkt, zie je vooruit geblende dadenwand. Verdienen en nog steeds goed aan. En als je kijkt naar hun handen zit er gigantisch
0: Maar er is ook zonnige, vrolijke hip-hop hoor. Bijvoorbeeld de groep De Jeugd van Tegenwoordig.
1: Dan ben ik en dan Dan ben ik loser in de met nek, nek. blijft
0: ook altijd populair. Misschien kennen jullie Anouk nog van het Eurovisie Songfestival. Nou, dit was haar eerste hit. En country style of Americana zeg maar daar hebben we Ilse de Lange voor, die ook al op het Eurovisie Songfestival te zien was. Dit was haar grote hit... Zijn natuurlijk internationale popartiesten altijd razend populair in Nederland, net als in andere Westerse landen. Soms weet je niet eens of het een Nederlandse band is of een buitenlandse. Er zijn zoveel bands en soloartiesten die ik hier zou moeten bespreken, maar ja, dat past niet in een podcast, veel te veel. Ruim twintig jaar geleden, toen de millenniumwissel eraan kwam bedacht de baas van Radio 2, de Nationale Radio 2, dat het tijd werd voor een top 2000. De 2000 mooiste nummers uit de popmuziek uit binnenland en buitenland. De mooiste nummers van de afgelopen decennia, die blijven. En de luisteraars in Nederland mochten kiezen welke dat waren en waarom dit nummer of dat nummer absoluut in de top 2000 moest komen. En waarom het de allermooiste was. Ze stuurde e-mails met verhalen. Ja, het was 1999, dus wij communiceerden hier met e-mails. En van kerstmis tot oudjaar werd de hele lijst op de radio uitgezonden. 24 uur per dag, zeven dagen achter elkaar. Alle 2000 nummers, helemaal afgespeeld precies tot aan de jaarwisseling en de e-mails werden op de radio voorgelezen. De lijst zelf stond in de krant en in 1999 kon je hem als database downloaden via internet. Dat was toen supermodern. Dit werd een groot evenement waar enorm veel mensen in Nederland naar luisterden. Er kwam een tv-programma bij met een muziekquiz erin. Top 2000 Agogo heet dat. En er was een Top 2000 café rondom de radiostudio. Er was zelfs een webcam die je kon streamen met real video op internet. En overal in Nederland stond de radio 24 uur per dag aan. Op werkplaatsen, thuis... In de winkels, bij de kapper, in de auto. Het was zo'n succes dat sindsdien elk jaar een top 2000 wordt uitgezonden op Radio 2. Van kerstmis tot oud en nieuw, achter elkaar door. En er zijn allemaal activiteiten omheen. Nog altijd kunnen luisteraars nummers kiezen. Al moet je wel met heel veel mensen stemmen om een bepaald nummer in de lijst te krijgen. Elk jaar in de eerste week van december kun je stemmen... en daarna wordt bekendgemaakt welk nummer op nummer 1 staat. Nou, ik kan je verklappen, dat is al jaren hetzelfde nummer. Queen, met Bohemian Rhapsody. Echt al jaren. Ik weet niet of de mensen dat echt het allerbeste nummer vinden... Maar het is inmiddels een nieuwe traditie geworden. Bohemian Rhapsody, luisteren totdat het twaalf uur is en dan het vuurwerk afsteken. In de lijst van de top 2000 is ook de nederpop of de nederrock of de nederbeat ook goed vertegenwoordigd. Nederland telt een paar echte poplegendes. Ze maken deel uit van onze nationale cultuur. Wie de grootste poplegendes zijn, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Het hangt er helemaal vanaf wanneer je bent opgegroeid. Was dat in de jaren zeventig, dan kies je heel andere helden dan bijvoorbeeld de jaren negentig. De tijd waarin je volwassen wordt, zeg maar vanaf je veertiende tot je 21 eenentwintigste jaar, die laten de meeste sporen na in je leven als het om muziek gaat. Als je de muziek uit die tijd terugluistert, komen er vaak bijzondere herinneringen boven. Van de tijd dat je verliefd werd of graag uitging met je vrienden of juist een verdrietige tijd. Popmuziek maakt jouw persoonlijke soundtrack, maar laat ik toch twee belangrijke namen noemen die bij de nationale cultuur horen de eerste is herman brood bijnaam rock and roll junkie Een dubbelzinnige bijnaam, want Herman Brood was verslaafd aan rock'n'roll, maar ook aan harddrugs. Hij gebruikte openlijk uh, speed, noemde hij dat, amfetamines en ook heel veel alcohol. Hij werd vaak gefotografeerd met een spuit in zijn arm. Je zou kunnen zeggen dat hij de belichaming was van Nederland als land van seks, Drugs en muziek. seks, drugs en rock'n'roll, dat was Herman Brood. Dat waren ook de drie onderwerpen waar hij graag over praatte in de media. Niet iedereen was daarom blij met hem, maar hij had veel talent. Je hoorde hem net al pianospelen bij QB and the Blizzards. In 1967 kwam hij bij die groep, maar... Een jaar later zette de platenmaatschappij hem er alweer uit... omdat hij dus openlijk drugs gebruikte. En dat kon niet. Daarna kwam hij regelmatig in de gevangenis vanwege drugs, drugshandel en ook inbraken. Hier vertelt hij er zelf iets over in de film Rock'n'Roll Junkie.
1: Nou, dit is dus de Utrechtse gevangenis... Ik uh, heb hier gezeten omdat ik, uh, omdat ik een uh, soort computer ergens uh, had gejat. Dat was niet te tillen, maar die ik aanbood bij een, in een winkel met tweedehands elektronische apparatuur. In ieder geval, uh, of ik hem zes uur even terug wou komen, dan was de baas er zelf. En toen ik uh, terugkwam, uh, werd ik opgewacht door de politie. En een van die regisseurs die uh, droeg dat apparaat, die andere deed de deur open van het voorkwaar. Toen heb ik het, uh, een soort ontsnappingspoging gedaan en, uh, en ik, uh, het was een dikke, grote, dikke politieman. En, uh, maar hij heeft me toch ingehaald, houdt die vripje.
0: Hij had een soort computer gejat. Dit was in de jaren zeventig, dus ik denk dat het meer een, een rekenmachine is geweest. En gejat komt van het werkwoord jatten en dat betekent stelen. Een zwaar ding, niet te tillen, te zwaar om te tillen. En hij bood het aan in een tweedehands winkel en daar zeiden ze... Uh, kom vanavond nog even terug, want dan is de baas er ook. En toen kwam hij terug en toen was het niet de baas, maar de politie die op hem wachtte... En toen moest hij natuurlijk mee naar het bureau, omdat het apparaat gestolen was. En toen probeerde hij nog te ontsnappen, weg te komen. Maar hij werd achtervolgd. Hij werd aangehouden, meegenomen en naar de gevangenis van Utrecht gebracht. Zo zag zijn leven begin jaren zeventig eruit. Maar af en toe speelde hij toch weer een keertje piano bij Cuby and the Blizzards. En in 1976 ontmoette hij Koos van Dijk, die daarna zijn zakelijk leider werd en hem weer op de been hielp. Herman Brood richtte toen zijn eigen band op, Herman Brood and His Wild Romance. En dat werd echt een groot succes. De single Saturday Night werd een enorme hit en zijn optredens waren legendarisch.
1: Just head His head
0: de meeste nummers schreef hij zelf of met zijn bandleden. Maar soms bracht hij een nummer uit dat door collega's was geschreven. Zoals Still Believe. Geschreven door een andere heel succesvolle band. Genaamd Sweet the Buster. Bertus Borgers en Paul Smeek van die band hadden het geschreven. Maar Herman Brood maakte het nummer beroemd. Nog altijd zijn er heel veel mensen in Nederland die dat Hermans beste plaats vinden
1: Featuring Better Sports you. you make me feel like throw a throw and lose car. Every time you walk out of me, I find myself left Real broken heart huh? But ain't my way to quit
0: Buiten Nederland hadden ze succes, maar in Amerika wilde het niet lukken. Er waren problemen met contracten en bandleden werden zomaar vervangen door Amerikanen en de band viel bijna uit elkaar. Herman Brood zocht het daarna toch weer in Nederland. Hij had veel meer talenten dan alleen de muziek. Hij schreef, hij acteerde en hij maakte schilderijen. Hij maakte ze aan de lopende band en ze werden voor heel veel geld verkocht. Hij schilderde ook in het openbaar, soms met een blinddoek op als act. De schilderijen doen denken aan de kunststroming Cobra. Velle kleuren, grove vormen en vaak teksten erbij. Grote doeken ook. Soms gaf hij ze opeens cadeau. En dan werd zijn zakenwaarnemer boos... want hoe moest het nou met beleggers... als hij opeens zomaar schilderijen ging weggeven? Hij lachte daarom. Hij vond het heerlijk om gezien te worden... en om zijn eigen gang te gaan. Hij was echt authentiek. Hield zich aan geen enkele regel. Dat bewonderde de mensen ook in hem. Hij was vaak op de radio en tv en werd de bekendste junkie van Nederland. Maar door alle drugs en drank ging het fysiek niet goed meer met hem. Het lukte maar niet om af te kikken, om van de drugs af te komen. En zijn lichaam kreeg het moeilijk. Op 11 juli 2001 nam hij een beslissing. Hij sprong van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam naar beneden met een afscheidsbriefje op zak. Hetzelfde Hilton Hotel, waar John Lennon en Yoko Ono ooit een week lang hun bed-in for peace hielden in 1969, om interviews te geven over de wereldvrede en zo. Zo stierf Herman Brood op 54-jarige leeftijd op een muzikaal-historische plaats. Voor het hotel is tien jaar na zijn dood nog een houten bankje geplaatst, ter herinnering. En zijn graf in Amsterdam wordt ook nog altijd veel bezocht door fans. Na zijn dood kwam er een tentoonstelling van al zijn kunstwerken. Er werd nog een speciaal album uitgebracht. En er was een Herman Brood Museum in Wageningen, dat heet nu HBM. Een plek waar je een broodschilderij op echtheid kunt laten controleren. Want de schilderijen waren veel geld waard, zijn veel geld waard en werden vaak vervalst. Er is ook een galerie in Amsterdam en uh, er is een rondleiding in Zwolle, want daar komt hij vandaan, Zwolle. En er zijn ook films over hem uh, gemaakt. Je kunt ze bijna allemaal op YouTube vinden. En er is een popacademie in Utrecht, naar hem genoemd, de Herman Brood Academie. Daar kun je popmuziek studeren om artiest te worden, of geluidstechnicus, of manager van een band, de belichting doen, etc. Er zijn in ons land een aantal pop- en rock academies op verschillende niveaus. Maar twee jaar geleden werden er weer een paar gesloten, want er waren te veel en er was te weinig werk voor deze mensen. Maar de Herman Brood Academie, die is er nog voor.
1: I'm wasting the time. Got a hit and a bullet. I'm still making crime. And climb. people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself to
0: Met deze grote hit zijn we aan het einde gekomen van het verhaal over Herman Brood en His Wild Romance. En is er geen tijd meer voor het andere verhaal, de andere legende, de langst bestaande band van Nederland, Golden Earring. Daar zal ik de volgende keer het nodige over vertellen. De volgende keer zal er ook weer een mediafragment zijn. Daar is nu ook geen tijd meer voor. De clips die je in deze aflevering hebt gehoord, probeer ik zoveel mogelijk te verzamelen op Dutchidium.com. Daar kun je de nummers helemaal bekijken en beluisteren. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidium. Com. Tot ziens!